0: Привет! Это журнал КОД. И в мире есть что-то хорошее. Вот, смотрите. В России разработали мягких роботов для лечения тромбоза. Давайте для начала разберемся, что такое тромбоз. Это опасное заболевание, при котором внутри кровеносных сосудов образуются тромбы. По-простому это сгустки крови. Они мешают нормальному кровотоку, перекрывая вену то есть ткани, которые обслуживает этот сосуд, лишаются нормального питания. Но бывает, что тромбоз приводит и к более серьезным последствиям – инсульту или инфаркту, или закупорке легочных артерий оторвавшимся тромбом. Короче, это опасное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Лечение обычно происходит либо с помощью специальных лекарств, которые разжижают кровь и, соответственно, тромбы. Либо тромбы удаляются механическим способом с помощью специального захвата. И тот, и другой метод имеют свои недостатки. Если применять антикоагулянтные, то есть кроверазжижающие препараты, есть риск получить внутренние кровотечения. В целом этот метод считается наименее безопасным методом лечения. Кроме того, после отмены этих средств тромбы могут начать образовываться вновь. Традиционный механический метод борьбы с тромбами тоже не идеален. Это достаточно серьезная операция. Для удаления тромба используется металлический катетер, который вводится в вену. И тут многое зависит от квалификации врача, так как стенки вены довольно просто повредить. А это, в свою очередь, может стать причиной образования новых тромбов. И вновь потребуется операция. В качестве альтернативы ученые из химико-биологического кластера Санкт-Петербургского ИТМО предложили новый малоинвазивный, то есть менее травмирующий метод. И да, как мы уже знаем из заголовка, речь идет про мягких роботов. Вообще, сама идея запускать внутрь организма роботов, которые боролись бы с болезнями, не нова. Помню, впервые я увидел подобный сюжет в 90-е в японском аниме. Ну, то есть это у нас по телевизору его показывали в 90-е. А сам сериал вышел в 1986 По-русски называется «Необыкновенная схватка». Там, конечно, робот был ну очень крутой, да и вообще по человеческому телу передвигался специальный микроскопический корабль вроде космического с ферментными пушками, лазерами и прочими плюшками. И внутри него была команда людей, уменьшенных в тысячи раз. Робот из Санкт-Петербурга, конечно, гораздо проще. По сути, это небольшой кусочек биосовместимого полимера, внутри которого находятся ферромагнитные частицы. То есть под воздействием магнитного поля робот может видоизменяться и благодаря этому передвигаться внутри вены. Ученым не сразу удалось найти подходящую форму. В итоге они остановились на спирали видной, как у водоросли спирулины. Робот крутится в потоке крови и движется вперед по принципу грибного винта. Правда, говорить о клинических испытаниях in vivo, то есть внутри организма, еще рано. Пока что все эксперименты проводились в искусственной прозрачной вене с жидкостью идентичной крови по своим физическим свойствам. С поставленной задачей робот справился. А значит, разработка продолжится. И кто знает, может быть, лет через 10 с помощью российских мягких роботов будут лечить и другие болезни. Максимально щадящим способом. Научили алгоритм оценивать здоровье коралловых рифов по их звукам. Ученые из Экситерского университета в Великобритании придумали новый, более эффективный, а значит и дешевый способ следить за состоянием коралловых рифов. Но давайте для начала разберемся, что представляют из себя рифы и почему работа по их сохранению и восстановлению действительно важна. По названию можно подумать, что самое главное в коралловом рифе — это, собственно, кораллы. И отчасти так и есть. Они образуют известниковый фундамент этих удивительных природных сооружений. И даже он один способен приносить пользу. Например, в качестве естественного волнолома защищая береговую линию от разрушительного действия волн и предотвращая эрозию. Но это, конечно, не главное. Гораздо важнее то, что коралловые рифы являются самой разнообразной биосистемой на Земле. В этом плане их можно сравнить с тропическими лесами, которые растут в соленой морской воде. Там обитает около 25% всех морских видов растений и животных. При этом их площадь не превышает 1,1% всей поверхности мирового океана. Вы только вдумайтесь. Все коралловые рифы на Земле занимают площадь чуть меньше Италии, но при этом дают приют четверти всех морских и океанических видов. То есть по сравнению с этими цветущими подводными садами, остальной океан — практически безжизненная пустыня. При этом рифы — это очень хрупкая экосистема. Сильные штормы, загрязнение воды и даже, казалось бы, незначительное повышение температуры воды легко могут разрушить тонкий баланс. Ученые считают, что повышение температуры воды всего на 2 градуса Цельсия практически гарантированно убьет все рифы на нашей планете. Казалось бы, что такое 2 градуса? Какой-то пустяк. Но вспомните, насколько хуже вы чувствуете себя, когда болеете и термометр показывает 38,6. В общем, сохранять и восстанавливать рифы важно. Об одном из методов восстановления, кстати, мы уже писали. Ученые из Саудовской Аравии придумали печатать на 3D-принтере специальную подложку из карбоната кальция, на которой кораллы растут быстрее, чем на бетонных блоках, с помощью которых обычно восстанавливают рифы. Так вот, важная часть работы по сохранению рифов – мониторинг их состояния. Есть несколько способов это делать. Например, можно контролировать здоровье кораллов визуально. Если они обесцвечиваются, это плохой знак. Но для этого нужно либо много фото- или видеокамер, или отправлять крифу профессиональных и специально обученных водолазов, чтобы они сами оценивали состояние морских джунглей. Естественно, это очень трудозатратно, а значит и дорого. Но есть и другой способ. Вместо того, чтобы мониторить состояние самих кораллов, Можно следить за тем, как чувствуют себя другие обитатели рифа. Рыбы, ракообразные и прочие животные. Причем делать это с помощью звука. Дело в том, что здоровые и больные рифы звучат по-разному. Плюс такого метода в том, что на довольно большой участок достаточно установить всего один подводный микрофон. Или гидрофон. Он снимает звуки вокруг себя, а не ограничен углом зрения объектива как камера. Самое интересное во всем этом — то, что этот метод используется уже довольно давно. Вот только раньше для расшифровки таких записей нужен был высококлассный специалист и много времени. А теперь британские ученые научили нейронную сеть оценивать состояние подводной экосистемы по ее звуковому слепку. Соответственно, обучали ее на записях со здоровых и деградировавших рифов. И оказывается, что компьютер может обнаружить признаки угасания, которые человек не распознает. В итоге такой метод работает быстрее и точнее и верно определяет состояние рифа в 92% случаев. И это очень хороший результат. Что ж, будем надеяться, что в скором времени мы сможем не только эффективно отслеживать изменения в здоровье коралловых рифов, но и научимся эффективно их лечить. Все-таки было бы очень жаль лишиться такой красоты. Научились печатать объекты с помощью ультразвука. Еще одна крутая новость про звук. На этот раз из Канады. Исследователи из университета Конкордия придумали новый способ 3D-печати. С помощью ультразвука. Обычно 3D-печать происходит с помощью нагрева и подачи материала для печати сквозь форсунку который затем застывает, и так слой за слоем формируется печатаемый объект. Это самый простой, дешевый и распространенный способ 3D-печати. В принципе, он мало чем отличается от банального горячего клея. Разве что сопла в таких аппаратах гораздо меньше, а управляет его движением и подачей материала не рука человека, а простой станок с программным управлением. В общем, принцип настолько простой, что его научились использовать даже в портативных устройствах, 3D-ручках. Впрочем, точность и качество печати таких 3D-принтеров не очень высокая. Однако есть и другой способ, который позволяет производить более точную печать и более сложные изделия. Называется он лазерная стереолитография. В более простом методе послойного наплавления материал изначально твердый, и расплавляется непосредственно в момент нанесения очередного слоя на будущую деталь. Для лазерной литографии, наоборот, нужен жидкий материал – специальная фотополимерная смола. То есть в процессе производства детали свет от лазера фокусируется в нужных точках ванны, заполненной жидкой смолой. Но базовый принцип остается тем же самым – деталь производится послойно. Как я уже говорил, этот метод более точный. Однако и сами материалы и оборудование для такой 3D-печати стоят дороже. Но у обоих этих методов есть один общий недостаток. Для печати каждого следующего слоя аппарату нужен свободный доступ к предыдущему, чтобы приклеить к нему новый слой детали. Будь то сопло, расплавляющее нить АБС-пластика, или луч лазера, заставляющий полимерную смолу затвердеть – они не могут проникнуть сквозь стенку деталей или непрозрачный для лазера материал. Но некоторые типы волн могут проникать сквозь препятствия, совсем как волны магнитрона микроволновки, которые проникают в еду и нагревают ее изнутри, раскачивая и таким образом передавая энергию молекулам воды. Также умеет и ультразвук. Это звуковые волны, которые находятся выше порога, который слышит человек. У них очень высокая частота, а значит, длина волны совсем небольшая. Их можно очень точно сфокусировать и получить высокую точность печати. Канадцы уже научились печатать с помощью ультразвука различными полимерами и керамикой. А сейчас экспериментируют над печатью металлами. И это действительно новое слово в 3D-печати. Потому что теперь ничто не мешает печатать объект внутри другого объекта. То есть, по идее, для ремонта какого-нибудь сложного механизма больше не нужно его разбирать, и это поможет сэкономить кучу времени и ресурсов. Кроме того, кажется, это путь к новому минимально инвазивному способу протезирования. Только представьте, что для имплантации больше не нужна будет настоящая операция. Достаточно будет просто сделать инъекцию специального бионейтрального материала для 3D-печати, и сформировать требуемый имплант прямо внутри тела пациента. Ну круто же! Спонсор подкаста Код – английский от практикума. Это практические курсы английского. Недавно там запустился курс для айтишников, который поможет, например, проходить собеседование или общаться с коллегами на созвонах. Если хотите работать в международной айти-компании и нужно подтянуть инглиш – go for it! А еще именно благодаря практикуму мы можем выпускать подкасты. Поэтому спасибо им. Ссылка на курсы английского в описании к подкасту. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Начито. Скоро услышимся.